0: Eso es. Ya... Sin hacer mucho ruido, ingresamos en la sala de ensayo de Agua Marina Música Clara. Y mientras Mónica y María Emilia se van a otra habitación a chequear el material que han estado grabando, nosotros nos quedamos en la sala para charlar con la tercera integrante del trío, Vicky. ¡Ahí vamos!
1: Eh, soy Virginia Piscitelli, soy parte del grupo Agua Marina Música Clara. Somos una agrupación de mujeres hacemos música latinoamericana, canción latinoamericana, eh, estamos hace muchos años juntas, eh, es un proyecto que venimos trabajando eh, desde, digamos, desde la vocación que tenemos como directoras primero de coros, que somos y hemos sido también hace muchos años que veníamos trabajando juntas y nace esta posibilidad de hacer música desde el otro lado, ¿no? desde el otro lado del escenario también. Eh, así que bueno, eh, les contamos un poco que nuestro repertorio incluye, en este momento estamos trabajando un proyecto de cantautora latinoamericana, de nuevas generaciones, y también nos incluimos nosotras con temas propios. Eh, bueno, así que eso sería más o menos un poquito la, la presentación del grupo.
0: ¿Y cómo se llaman las otras dos compañeras?
1: Sí, bueno, las otras dos compañeras... Eh, se llaman Mónica Nogueira y María Emilia Corradi.
0: Ajá. ¿Y en, en qué momento se encuentra Agua Marina ahora?
1: Bueno, eh, como gran parte de la humanidad, este, este momento histórico que estamos viviendo bueno, eh, nos ha movilizado un montón y nos ha llevado a trabajar eh, internamente, primero cada uno desde casa, y tratando de afrontar el desafío de seguir haciendo música, aunque no, aunque no estemos juntas, como fue el año pasado. Pero nos llevó a trabajar desde lo digital, desde la edición, desde otros conceptos que también fueron muy positivos, y estuvimos reformulando, digamos, arreglos y modos de hacer que no tenían que ver tanto con la música vivencial, ¿no? Eh, como poder trabajar cada una de sus casas, justamente, arreglos, poder editar. Y, y bueno, estamos en un momento muy interesante de producción, ya que sabemos que pronto van a abrirse todos los lugares para tocar en vivo, y para nosotros fue un momento de producción muy importante, estos casi dos años que hemos vivido más encerradas, digamos. Eh, estamos volviendo a ensayar juntas, pero con nuevos repertorio, con nuevos arreglos, y con, como les contaba, con nuevos eh, autores que hemos abordado, con una sonoridad, digamos, un poco más de esta época, cantoras un poco más de nueva generación.
0: Ajá, y eso es un reflejo del, como dirían los españoles, del año de confinamiento, per, perciben que el estar encerradas, no poder juntarse, no poder subirse a un escenario con público presente, ¿se nota, perciben que eso sea, se refleja o se está reflejando en su música? Sea la que compongan eh, o los autores, las autoras, autores que elijan.
1: Yo creo que se refleja en general en la comunidad artística el tema de haber estado eh, encerrado en el, en el sentido no solo físico, ¿no? Porque el encierro fue más... Eh, desde el interior de cada uno. Esta, esta, esta época nos obligó a todos a mirarnos un poco más para adentro, ¿no? A parar un poco la pelota y decir hacia dónde vamos, bueno, como humanidad y como seres cada uno individuales. Y, bueno, a nosotros nos hizo también replantear, digamos, en dónde estamos paradas y qué queremos hacer con la música, y sabemos que el formato de, de comercialización tal vez cambie, o tarde muchos años en volver a ser como venía, ¿no? Entonces, adaptarnos a esos nuevos formatos, eh, bueno, nos llevó a repensar un montón de cosas, y hoy, cuando nos juntamos a hacer música, tenemos otra perspectiva, eso sí, eso sí te lo puedo decir. Y también entendimos que tenemos que producir todo el tiempo para, para un formato de, de subir a las redes, que es donde se comparte hoy por hoy más el material, y no tanto en esta instancia del vivo, que es para lo que uno venía, digamos, formateado como músico, ¿no? Esperar esa cuestión, esa cuestión del aplauso, de ya y de la distribución de de, de instantánea, ¿no? Como es que los que músicos.
0: A... Perdón, como que los, los artistas, los músicos descubrieron el streaming. Algo que. Descubrimos
1: el streaming, es verdad. <risa> Eso primero. A pesar de que nosotros todavía no lo hemos hecho, pero estamos trabajando en hacer uno, por ejemplo, ahora. Pero descubrimos esa respuesta que no es no es del ya, sino imaginarnos la, al público del otro lado sentado se en su casa, es toda esta, esta cuestión de, de, digamos, justamente de imaginarios, eh, de construcciones imaginarias, eh, para seguir este, sosteniendo, digamos, el ser, porque el artista sin el público es como que cae, ¿no? Como estructura, ¿no? Eh, entonces, ese, esa necesidad, digamos, de una respuesta del otro lado eh, se reinventó, yo digo, se reinventó. De, en todos los ámbitos de, artísticos y, y nos llevó, digamos, a producir más, para este, de este lado, digamos, a ser un poco más digitales en nuestras producciones, ¿no? Entonces, creo que el que pudo entenderlo salió beneficiado, ¿no? Que pudo entender y hacer este cambio, ¿no? Reconstruirse, readaptarse, reinventarse, todos esos términos que ahora todo el mundo los está usando, bueno, para nosotros también para nosotros también fue eh, de esa manera, digamos. Pero estamos muy bien en el sentido de que capitalizamos ese tiempo para, para producir muchas canciones nuevas, muchos arreglos nuevos y otras formas de encontrarnos, digamos. Este, cada uno revitalizando y reviviendo y, y digamos, este, agradeciendo y bendiciendo cada momento de poder estar juntas en vivo, este, porque bueno, como todos supimos lo que fue tan lejos, ¿no? Así que bueno, es, en eso estado.
0: Sí, no, eso que decís de apreciar el, el reunirse, creo que lo entendemos todo, porque bueno, el domingo pasado tuve una reunión familiar y la anterior yo me quedé, y mi esposa también, con la sensación de que había ganas de juntarse, ¿viste? <risa> Habladas del sí. pase de ¿Viste? Messi al PSG. No importaba, viste, pero es estar... Es más, eh, suelo molestar a una sobrina eh, y esta vez no se quejó y le dije, no te quejaste. Y me dice, no, te extrañaba, <risa> no, sí, no, por eso no lo te digo lo nada. ¿Viste? Es como la, de a, la a la tercera reunión, sí, te voy a decir, no me hinches más.
1: Claro, ya está, volviste a la normalidad. pero Pero como que vos, como que vos decís, este, pues, te puede, puedes tener todo en puedes vida, todo si querés, no, vida si no, 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 tuvieras la posibilidad de tener mucho dinero, ¿no? todo lo que no, 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 es como que eso nos deja mover todo esto, no, 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 todo no, 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 puedes no, no, que quieras no, 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 a tomar los mates con la gente que vos querés, desde la familia para adelante, ¿no? Este, sí. Por lo menos es lo que a mí nos quedó como como sensación y más y nosotros es... argentinos, creo, ¿no?
0: Y en este marco, sí, el mate no compartiéndolo, por cierto, hagamos dos docen... claro. docencia, pero en este marco, el hecho de dedicarse a la música, sea para vivir de manera completa o no, ¿lo han valorado más?
1: Um,
0: ¿O ha servido como una entre comillas vía de escape? Qué bueno que no, tengo no, esto para afrontar este momento. Sí,
1: la realidad es que fue esto, más lo segundo que lo primero, ¿por qué? Porque nosotros no dejábamos de pensar sobre todas las tres, todo el tiempo lo valoramos, el tema que nosotros no vivimos económicamente de esta actividad, ¿no? Entonces nos solidarizábamos todo el tiempo con los que todos nuestros colegas que intentaban o vivían antes de la pandemia de esto. Que nos parece muy loable y muy difícil, ¿no? Porque es una, es una profesión, profesión muy inestable.
0: Se interrumpo eh, un segundo. Un común denominador, si hablabas de un de una artista que sí se dedicaba a esto, hables de los top a los medianos, sí. eh, el, el comentario común era me paso haciendo cuentas para ver cómo mantengo la estructura, claro. al no poder salir de gira, porque para el, el, la persona que no lo sepa, detrás de tres músicos hay sonidistas, el que vende las entradas, el que te recibe, el, el que monta el escenario, el, el transportista que te lleva los instrumentos, un montón de es cosas. Rana. Y lo que pasa es
1: que bueno la música es una industria cultural, la, la cultura es mi industria. Cada vez más la, la humanidad y la sociedad y los gobiernos están dando cuenta que la, que la cultura puede ser muy rentable y, si uno la sabe manejar, digamos, que está planteada como un negocio y el artista puede vivir muy bien de eso también, obviamente. Eh, pero bueno, como te digo, las estructuras hay que sostenerlas. Y entonces en este caso, de menor a mayor, aunque y hasta el mínimo artista que vivía de esto con pues, su guitarra y subía a un bar y tocaba todos los viernes y sábados y que podía tal vez vivir bien de eso, se le cayó todo esto. ¿eh? Entonces, eh, bueno, su cabeza pobre estaba totalmente preocupada y ocupada en ver cómo hacer para seguir subsistiendo, ¿no? No fue nuestro caso porque no vivimos de la música eh, de, de, de nuestro grupo, sino de la docencia, que no quiere decir tampoco que, que la música que nosotros hacemos sea un hobby para nada, porque nosotros somos música, cosa que no pasa en algunos otro. otros casos. Digamos, mi marido es ganadista del sistema y como hobby tiene un grupo, uh
0: -huh.
1: eh, como un escape y todo eso, todo eso, pero nosotros no podríamos pensarlo como un hobby porque estamos todo el tiempo pensando en la música, vivimos para la música, solo que, bueno, no hemos puesto todas la energía en vivir de la banda este, por una cuestión de elección nada. ¿no? ¿no?
0: pero les gustaría Porque nos
1: gusta además
0: le gustaría vivir caso, de la de me la banda
1: vivir de la... sí a mí me encantaría pero sé que eh, no es fácil una cuestión de organización eh, familiar en mi caso por ejemplo y creo que de las tres y también este sabemos que es muy difícil este sostener una continuidad en eso se puede pero también no sé si bueno, uno lo ve desde, desde la cuestión más utópica, pero puede llegar un momento que uno se cansa también. De, por ejemplo, de tocar todo el tiempo, o de viajar todo el tiempo y bueno, es, bueno no sé hasta qué punto, digamos, este, es tan gratificante. Digamos. También somos conscientes de eso, ¿no? Lo que a mí me gustaría vivir es de tocar el piano. No sé si de, de, de tocar tanto en el escenario, de todo el tiempo salir, de, de pasar malas noches, porque la artista también pasa muchas malas noches, llega cansado el otro día, pasa, hay un montón de desgaste que uno ve, ¿no? Ve ese momento por el que uno trabaja que a lo mejor son minutos, son, es un pequeño tiempo y detrás hay, hay muchas horas de trabajo, ¿no? Por, por minutos a veces. ¿no?
0: ¿Qué es una mala noche para un artista? Porque yo pienso que te subís a un escenario a, hacer, a cantar o a tocar, a hacer sí. lo que, que te gusta con un público que si no cantas tan horrible como lo hago yo, te va, lo va a apreciar y te va a aplaudir. ¿Cómo se puede pasar una mala noche?
1: Y, pero en nuestro caso, te lo digo porque estoy hablando de un artista que no está que ultra consagrado, en nuestro caso, es llegar dos horas antes, acomodar todo, los cables, los instrumentos, ecualizar, eh, llevar toda una merienda, porque son dos o tres horas antes, para aguantar hasta las dos de la noche si llegaste a las seis de la tarde toca, y está fantástico todo lo que pasa en el tema, pero todo ese trabajo lo tienes que hacer después a las 2 de la mañana, cuando termina abajo a la 1, llegar a tu casa a las 5 <ríe> y sentir el cansancio a veces para ganar lo mismo que gastas en Anastas porque después es otro tema. ¿no? Uh -huh. y Pero estás re, re feliz, igual, bueno, pero estás cansada para volver a empezar a día tu casa y hacer todo lo que tienes que hacer: casa uh -huh. estudiar, trabajar, limpiarte. El artista normal, no te estoy hablando de top. Si vos llegas, tocas, sí, sí, sí. tenés 10 personas que trabajan para vos con un staff, tenés un hotel 5 estrellas, te vuelves a dormir y ya está, ¿no? Lo mismo, tenés un cansancio físico impresionante, aquí tengas todo eso. Porque el hecho de no estar en tu casa, de no estar en tu casa nomás es un tema, ¿no? Y la adrenalina que te, co te lleva a estar todo ese día pensando que tenés que tocar bien, que tienes que salir bien. Es una bien esta que, que, bueno, también te cansa. No digo que sea una mala noche en el sentido de feo. Es una es una, una noche que el cuerpo te lo cobra el otro día, de una, te lo te lo cobras, y, o sea, pero está feliz. obvio, son elecciones. Es como cualquier deportista que quiere competir, como cualquier persona que quiere hacer algo que le exija un, un rendimiento extra y que, que esté en juego, digamos, performance tenés que ponerle una energía doble. Y bueno, son elecciones, digamos. Este, estamos felices con estas elecciones, nadie nos obliga, obviamente.
0: Vicky, eh, eh, si no me equivoco, ¿ustedes han tenido experiencias de streaming? ¿De hacer show? hemos
1: tenido experiencias de hacer. Eh, sí, pero a través de la Agencia Córdoba Cultura, por ejemplo, tuvimos una de streaming. Eh,
0: sí, y lo que te no quería hemos preguntar. Que... Nosotros. Claro, ¿cómo lo, vos lo mencionaste, ¿cómo fue ese ejercicio de imaginarse al público? Tal vez hubo un poco de público sí. presente, ¿cómo fue ese ejercicio de... Digamos, porque he escuchado otros artistas que han hecho, bueno, eh, comediantes, que han hecho, obviamente, buscaban el recurso eh, para seguir uh -huh. eh, trabajando y ganando su dinero, tipo, dele, sí, sí, sí. de hacer show por streaming, y decían, tipo... Pero no ves a la gente ahí, ¿viste? Te, te los imaginas aplaudiendo. Uh -huh. El comediante decía, no tengo el rebote de la, de la risa, no. etcétera. Me tengo que imaginar que este chiste que acabo de contar gustó o, o no. ¿Cómo fue ese ejercicio para, para ustedes?
1: Bueno, eh, eh, fue difícil porque uno, pero termina una canción, lo primero que espera es que se aplaude, que sea alguien, y no escucha nada, este ¿sí? como medio raro, ¿no? es complicado porque te tenés que imaginar yo creo que eso es lo más difícil para toda la imaginación de que al otro le está gustando algún, alguna devolución eh, de todas maneras más que eso digamos el, lo nuestro fue difícil en el sentido que sabes que te están grabando te están filmando no es algo en vivo no es algo en vivo que el vivo lo que te, pre, lo que te permite o vas a un bar o vas a un recital bueno tocaste la gente lo vio, le gustó, si hubo una pizca, ya está, ya fue, ya quedó, esta vez está filmada, todo quedó ahí, y encima lo vas a seguir viendo todas las veces que quieras.
0: Sí, claro. Esa es
1: la presión que tenés más grande. No estás grabando en un estudio, no, estás tocando y lo que toque va a salir, bien, mal, lo que pase ahí va a quedar de por vida. Eso es una gran presión, digamos, ¿no? que uno no la ha tenido antes, por lo menos yo, porque las veces que hemos tocado en festivales grandes y todo eso... Eh, sí, a, a, lo, a veces lo firman un poquito y pasan un caimento después, pero nunca todo un recital entero y después que he firmado y que he subido. Nunca nos había pasado. Entonces sí fue una presión grande, muy grande. Eso para mí fue la presión más grande. Y después lo otro, bueno, es raro, sí, no te voy a decir que no, pero pero bueno, este, está, ya estamos mentalizados que va a ser así. Ya. Ya, sí.
0: Pero se... Se anhela, se desea el, el volver en vivo. Yo la otra vez hablaba con un músico español, Manuel Gil, y él me decía: el público es el motor del, del espectáculo. Ajá. Es como, me decía, yo le decía: bueno, es un, un miembro más de la banda. Me dice: no, es el principal. Claro,
1: es, el... es que vos haces por ellos. Todo lo de haces por ellos. Sí. Es ah. como que vos decís. Bueno, o sea, que, que es, como, es como decir, bueno, vos vas a un lugar y te tocas, imagínate que tocas la primera canción y no te aplaude nadie. Ya te condicionas todos los demás que vos preparaste para esa noche, por decir, acá a no le gusta. O sea, hay, hay toda una cuestión emocional que te mueve para adelante o, o te tira para atrás. Por suerte nunca nos ha pasado, ¿no? Pero es tan importante la respuesta del público que, que te marca, digamos, el hacer mismo del artista. Bueno, es como que vos en realidad no conozco ningún artista que no, no produzca para, para el público, digamos. Debería ser muy egoísta producir para el mismo, ¿no?
0: <risa> che, ¿y cómo es el armado de, de un repertorio? ¿Ya tienen identificado? me arranquemos con este tema que punk, calentamos enseguida el, el ambiente o son de tomar riesgos? Vamos a empezar con este tema de ocho minutos con una introducción musical de cuatro y medio.
1: No, lo que tenemos nosotros como pauta, bueno, el repertorio es la, es la elección de las canciones, que lo, lo hemos hecho con mucho trabajo cada una, se tomó el trabajo de escuchar todo lo que hay en el mercado, en Latinoamérica, de mujeres de nueva generación, disco por disco, o sea, nos llevó como dos o tres meses cada una ir escuchando y proponiendo y viendo si, si nos quedaba bien el tema, si nos gustaba la letra, o sea, todo un análisis, y que fueran mujeres que nos representen también por su carrera artística, porque hay algunas que nos gustan algunas canciones, pero el resto de las otras canciones no nos parecen que condicen con lo que nosotros queremos, eh, con lo que nos queremos representar, entonces, bueno, también tenemos que ver, eh, Entonces, una vez que tenemos eso elegido, eh, un un tope de 10, 12 canciones, y ahí empezamos a arreglar lo que sería la parte vocal. Entonces planteamos los arreglos vocales, planteamos los roles de cada una en el ensayo, ¿no? Eso se va armando en el ensayo, porque se van probando distintas alternativas. Hasta que queda algo que nos parece que queda bien, y que en la que cada uno se siente cómodo, y, y, van, y vamos grabando. Todo eso se va grabando para que quede como un un ensayo como un arreglo fijo, entonces ya la, al ensayo siguiente ya esa obra ya quedó con el arreglo vocal listo. Cada uno tiene que trabajar su parte instrumental y después se arma, digamos así. Este, y estudian en la semana para que no bueno, vayamos ya hasta un setos cuarto de cada canción, y,
0: ¿Y qué quiere representar o expresar a Agua Madina con la elección de artistas y con los temas propios? Pues entiendo que sí tienen composiciones. Sí. Propias.
1: Bueno, la mayor, bueno, las, las composiciones propias por ahora son mías, las uh -huh. tres o cuatro canciones que tienen.
0: O sea, solo se, Paul McCartney de la banda.
1: Por ahora dije, porque bueno, tal vez las chicas <risas> puedan aportar algunas. Pero están muy cómodas que he componido yo, así que me parece que no van a salir ese rol. Uh -huh. Lo que pasa es que yo compongo pensando en ella y pensando... En qué pueda hacer cada una de ellas. Entonces les queda muy cómodo, yo creo. Y creo que también les gusta a mis canciones. Está bueno eso. Está bueno. No, no hay imposición de nada, por supuesto. Eh, entonces, ¿Las, compones eh, al,
0: ¿Las compones al piano generalmente?
1: No, no, no siempre. Por ahí en la guitarra también. Por ahí en la guitarra. Lo que no te ayuda es armonía.
0: ¿Qué matiz te, te ofrece cada instrumento? ¿Componer al piano o componer a la guitarra? Usando la guitarra, eh, golpeando. Sí, la
1: guitarra la guitarra lo que te da más posibilidades, tal vez, de cuestiones de, de rítmica, ¿viste? Que el piano tiene otra, no mejores, y no tiene otra. La alternancia de las dos manos en el piano, que por ahí en la guitarra no se escuchan tanto, no tiene la parte del chasquido de la guitarra, del piano, por ejemplo que eso, a nivel folclórico, por ahí sirve mucho para trabajar algunas rítmicas. Eh, como, como la mayoría de mis canciones, por ahora, tienen base folclórica, entonces la guitarra ayuda mucho a construir desde ahí la cuestión rítmica. Pero las armonías, yo domino mucho piano obviamente. Es, que, es como que, que hago un mix. Este, pero está, por ahora... Me, 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 me siento, digamos, obviamente más en el piano para armar la armonía, pero después termino en la, en la guitarra para armar la rítmica, digamos. Una cosa así, así
0: ¿Y qué te dispara o te provoca componer la música? Eh, ¿Siempre va acompañado de una letra? ¿O a veces solo te surge y queda bien la pieza instrumental? ¿Qué quieres sí, que que de, que, que decir?
1: Y bueno, cuando hay letra, eh, siempre, por lo menos a mí me, me ha movilizado algo, digamos, cuando he hecho una canción con una letra, porque esto he también cosas instrumentales, pero cuando he hecho obras con letra, eh, o cuentan una historia o me ha movilizado algunas cuestiones que tienen que ver con algo fuerte o algo que, bueno, que me llevó a escribir. Eh, entonces, por ejemplo, la samba que yo le compuse a mi, a mi hija cuando, cuando nació, eh, o esta última canción que se llama Cuando ellas danzan, está dedicada a todas las mujeres, pero en realidad a mí me movilizó mucho algo que pasó un día, que fue un femicidio hace poco.
0: Eh, uh -huh. Bueno,
1: la, la persona, la, esta mujer que murió, era compañera de mi hermana del colegio. Ajá. Como que me tocó muy de cerca, porque es que podemos cualquiera puede haber sido ella, ¿no? En el sentido de todo está tan cerca, y nunca supimos que ella estaba pasando por esa situación. Entonces, me movilizó tanto, que yo le conté las eh, la canción, es la última que se llama Mientras ella danza. Eh, que Fui directamente al piano ese día, y es como que la, la canción salió toda junta letra música listo y pensé en cada una de ellas para qué tenía que cantar y le pase por teléfono a la voz entonces es como que salió directo, de, directo. y como que eh, me, me la imaginé a ella a esta mujer ya bailando en las nubes ya danzando porque ella estaba liberada entonces cada vez que cantamos la canción eh, es como que nos moviliza mucho en realidad estamos pensando en todas en todas eh, las mujeres, ¿no? Por eso te digo que, pero desde un lado, digamos, de toma de conciencia, ¿no? Nuestro aporte feminista, si lo puedes decir, eh, eh, no es este, radical, sino de toma de conciencia. Y, y bueno, aportamos desde ese lado, digamos. Creo que estamos aportando desde, ya de subir, subirnos al escenario a hacer música tres mujeres me parece que estamos aportando, digamos, en el discurso de decir, bueno, estamos tomando un rol que no tiene que ver este, con ser mejor o peor, digamos, sino que somos mujeres haciendo música, nada más. No queremos de, eh, enarbolar más que eso, digamos. ¿no? Eh, y, como es? Bueno, eh, volvamos al tema de la composición. El, me moviliza, digamos o alguna historia fuerte, o simplemente algo que me, me despertó. Por ejemplo, eh, un, lo último que hicimos en, es una, una composición colectiva, esta sí, es con una palabra, ¿no? empezamos a jugar con una palabra, que la Moni la dijo, me pareció que tenía música la palabra, si la descomponíamos en tres sílabas, y cada uno empezó a jugar con eso, superpuesto, y, se, y, y, y bueno, es como otra concepción de la composición, ¿no? de la rítmica tiene más valor digamos, pasan a otro plano
0: ¿Qué, qué, palabra no, bueno. le, qué palabra le dio tanto juego ¿Un eh, llama...
1: no eso eh, eso yo digamos. eso yo eso yo claro
0: con esa eso palabra yo. con esas sílabas hicieron todo un juego
1: hicimos musical? La canción. sí hicimos una canción ya la vas a conocer este, solo con esas sílabas la fuimos descomponiendo que en realidad la mónica de decir, esto, eso soy yo, y quiso decir eso y, le, y lo tipió mal, digamos, en el teléfono, y dije, ah, qué lindo esto, esto soy yo, tiene fuerza, entonces bueno, empezamos a jugar con esto, este, y bueno, se armó, y se armó algo muy lindo, ya, ya, ya te lo vamos a pasar cuando
0: la, termine. La música tiene esas cosas de, de diversión o, o de magia, ¿no? De que alguien tipea mal un mensaje en el en WhatsApp, y la otra persona dice, ¡Uh, acá hay algo! Ese momento acá mágico tiene la música, ¿no?
1: Es verdad. Y en realidad uno tiene que descubrir la música que está en todos lados, ¿no? O decir, bueno, en una palabra, sí, está en una palabra. La, la rítmica, la rítmica de una sílaba de una palabra pues, te despierta eso, ¿no? Por ejemplo. O el ruido, por ejemplo. ¿Cuántas veces vos pasas por una obra y el ruido organizado de la máquina de cemento pone? Se despierta algo cuando está dando vuelta, por uh -huh. lo menos a mí. Yo escucho cosas que, que si vos las ordenas y, y ya te, te puede sonar algo organizado, ya fue. Ya, ya te despierto algunas ideas. Eh, porque en realidad, ¿qué es la diferencia entre ruido y música? El ruido organizado ya es música, si ¿no? lo, lo dejan.
0: Ajá. O sea que podría agarrar una máquina de cemento, una, una retroexcavadora y me compongo Ajá. una pieza musical.
1: Si lo organizas, sí. Es más, o sea, la tendencia de... Si tiene sentido, eso tiene un sentido, y el que escucha empieza a entender que vos lo organizaste de alguna forma, vas a ser música. Porque música en el sentido de construcción, ¿no? Porque uno cree que música es algo que suena bonito, bueno. Eso es muy subjetivo, ¿no? Eh, pero eh, la tendencia de la música del siglo XX, siglo XXI, es justamente eso, de desestructurar lo que uno tenía como concepto de música y pasar a otro lenguaje. Por eso si vos escucha música del siglo XX o contemporánea, te agarra la cabeza y dice ¿qué están haciendo? Pero bueno, para vos sería ruido, para vos sería otra cosa, pero para mí son concepciones.
0: Vos como profesora de, de piano, las tres profesoras de coda, digamos la música es muy subjetiva digamos, a la hora de, de analizar a, a un cantante hombre o mujer tipo ¿prima más la, la docente? O...
1: Mira nosotros lo que no nos podemos des, despegar ninguna es de la formación que tenemos entonces si vos me decís, un cantante lo primero que vamos a escuchar es la afinación y no vamos a poder dejar de escuchar la afinación por más que cante muy, podemos llegar a decir, qué bonito timbre, qué linda es su expresión, sí. Pero bueno, está pifiando mal con la nota, por ¿vale? no vamos a dejar de, de decirlo, o pensarlo, o, o percibirlo. Pero, por ejemplo, que a mí me ha pasado con algunas cantoras aquí ancestrales, eh, que vos las escuchás, se desgarra, digamos, esa sensación que tienen de convicción con lo que dicen, aunque el canto en realidad no es tan bonito, digamos... Técnicamente hablando. Claro, pero, pero, pero podemos eh, percibir las dos cosas. Como también te podés dar cuenta que cuando un cantante está armado, cuando un cantante no canta, sino que está armado con una máquina, o sea, usted, ¿entendés? esto sí te das cuenta. O sea, sí, podemos percibirlo, bien. Pero de ahí a decir qué bonito esto, qué lindo esto, cómo me llega esto, y sí, es como muy subjetivo, ¿no? De todas maneras, nosotras tres, si me va a hablar, nosotras tres, tenemos mucha empatía en eso, en qué nos parece hermoso y qué no nos gusta. Por algo estamos juntas en este grupo, ¿no? Uh -huh. eh, por lo menos hemos coincidido en el repertorio, hemos coincidido poner en mis canciones. Las chicas son muy exigentes a nivel de qué cantar o qué decir. Y, y que quieran hacer mis canciones a mí me habla muy bien de mí, digamos, porque yo sé que ellas... Ya no Lo harían por compromiso. Si no le gusta, no la van a cantar O le van a decir, Vicky, no, no va a esto. Entonces,
0: uh
1: -huh. eso está bueno eh, y por eso a mí me incentiva a seguir componiendo. Entonces.
0: Vicky, ¿cómo, eh, ¿y cómo se procesa ese cuando las dos compañías te dicen, no, Vicky, esto no va? Esto que pensaste y... que yo podía cantar, no, bebé.
1: Mira. No, nos ha, no me ha directamente en decir, no me gusta, sino me dice, no, esto no me queda, no, probarlo vos, o no, esto a mí, no, no, o sea, lo decimos con sinceridad en el grupo. Y no, no tiene que ver con una cuestión de espejo lindo, sino que esta voz a mí no me va acá arriba, o yo voy a buscar otra, voy a hacer la primera, eh, esto no me gusta, este luego no me gusta, cómo queda, probemos otra cosa. En ese sentido, lo hacemos todas con todas las cárceles pero en mis canciones particulares yo les he llevado prácticamente todo listo, qué tienen que hacer, porque pienso que es lo que mejor van a estar, y está todo bien, porque yo las conozco, yo las conozco.
0: Ajá, y, vos, y vos dijiste cuando componés, pensás en Mónica, pensás en, en María Emilia, ¿cómo es ese pensar qué puede hacer cada una, cómo lo puede cantar?
1: Primero me la imagino me imagino a su voz en este sentido en esa parte bueno. y después veo el registro porque Mónica tiene un registro más grave y en más agudo entonces veo que notas van a cantar bien y que notas no les va a dar eso es pensar digamos, uh -huh. totalmente. y en los instrumentos que van a tocar cada uno si hubiera una parte instrumental yo ya me las imagino eh, por ejemplo eh, imaginarse, imaginarse ¿no? que el compositor siempre se imagina en esta, por ejemplo, en esta canción mientras ella danza, yo la compuse ya imaginando una parte del corno, eh, invitando a César que es la esposa de Mónica que es un gran cornista eh, eh, haciendo un solo, entonces yo ya me lo imaginé ahí, me lo imaginé en otras partes, y le escribí la parte y cuando nos juntamos ya sonó lo que yo ya tenía imaginado en la cabeza y esa, esa es la imaginación porque cuando uno compone la, la música ya la tiene en la cabeza. Digamos. ¿Viste uh -huh. cuando, no sé si vos viste a Amadeus, la, la película?
0: Sí. O,
1: bueno, o, o Beethoven, cuando la gente dice, sí, porque su talento, era un talento sobre Beethoven porque componía y era todo En realidad no es por tirarle el talento abajo a Beethoven, pero el talento más grande de Beethoven no era haber compuesto siendo sordo porque él no necesitaba oír, su música la tenía dentro de la cabeza. Ajá. Igual que Mozart, cuando viste que estaba, ya estaba muriendo y le cantaba las notas a sí. liedi
0: para sí. que escribió
1: el rey. Un, un, un compositor, digamos, cualquiera, antes de bajar la nota al papel o escribir una letra, no sé, la música la tiene en la cabeza. No necesita escucharla afuera. Entonces él, es como que lo único que hace es bajarla al papel y darle un una, un, una altura y después suena afuera, pero ya le sonó adentro en la cabeza. Obviamente, para que te suene adentro tenés, tenés que haber camino para que esas notas ya las tengas grabadas en tu cabeza. ¿sí? Uh -huh. O los acordes, lo que sea. Que no tiene que ver con talento ni nada, es ejercicio de, de la profesión nada más, ¿no? No tiene que ver con un talento, ni una habilidad, ni nada, ¿no? Es eso nada
0: vale. más. Vicky, dos últimas preguntas. Eh, sí. La primera es: ¿la música te sirve como para procesar todo lo que te pasa? Como el caso de esta amiga tuya, digamos, ¿todo lo procesas a través de, de la música? Todo lo que te pasa en, en la vida. ¿Se canaliza a través de ahí?
1: Sí. Si vos me decís procesar, a ver, es un término muy amplio, ¿no? Eh, yo creo que o me, o sea, descargar desahog,
0: desahogarte porque dijiste sí. Sí. Esa, esa canción cuando ellas danzan salió así sí. un, fue un shock sobre el que, piano sí
1: sí fue o sea más que procesar yo sentí que en ese momento eh, estaba contribuyendo a una causa oh, parece, muy, o oh, que te estas chicas a una causa eh, de humanidad a través de esta canción me sentí digamos un poco un canal nada más sí yo dije, bueno, yo puedo contribuir a esta causa, o a, a, que, a que esta situación, digamos, cobre un poco más de visibilidad o, eh, a través de esta canción mía. ¿Es un aporte mínimo? Sí, depende cómo vos lo quieras ver. no Eso es, lo dirá la historia, digamos. Pero era mi forma de, digamos, de, de decir, bueno, ¿qué puedo, qué, ¿qué puedo hacer con esto más que sentirme mal? ¿O darle un pésamo a, a alguien? O, ¿O hacer una plegaria? bueno, mi plegaria fue hacer esta canción, digamos, por ella, por su memoria, que en realidad es la memoria de todas las que van a seguir muriendo o murieron por esta causa. Entonces, sí, por supuesto que me sirve, y me reayudó, me reayudó me reayudo porque es eh, tenerla presente. Y en este caso, por ejemplo, la música lo que hace, y eso lo vivimos las tres, eh, cualquier cosa que nos esté pasando, digamos, a nivel emocional, después del ensayo, se transforma. No deja de estar. No deja de estar la, el problema, no deja de estar la tristeza, no deja de estar la preocupación por él, ¿no? Pero se transforma la energía que, te, que teníamos antes de entrar ensayar, a ensayar cuando salía. Y es, en eso sí te lo puedo asegurar que la música te, te, te ayuda un montón. O sea, te, no te evade, obvio, pero sí te, te ayuda, digamos, a cambiar el el pH de tu energía en el momento. Eso se
0: lo consigo decir, sí, sí obvio. Y, al, y al, la última, al principio de la charla te preguntaba cómo estaba Agua Marina Música Clara. Y ahora te pregunto, ¿a dónde va o cómo va a estar Agua Marina Música Clara dentro de, digamos, la, el número estándar dentro de los próximos 10 años?
1: Uy, que no supiera. Mira, nosotros siempre somos muy consecuentes con lo que. ¿Va a haber
0: estamos. un nuevo disco?
1: Claro. ¿Hacia dónde vamos? Siempre lo charlamos con las chicas porque esto es, es producción, ¿no? ¿Qué queremos hacer con Agua Marín? Sabemos que somos un grupo de formato eh, amplia, digamos, que no, no significa que no podamos estar en grandes festivales con, con otra formación que la tenemos también, digamos, pensada, con músicos invitados, digamos, que soporte otra zona de vida más power, digamos. Eh, pero somos formato de pequeño escenario más amplia, ¿no? Eh, somos, unos art somos artistas de nicho, que se llama, ¿sí? Eh, porque nos reconocemos como tales para, digamos, una posible venta de mercado, ¿no? Y eh, lo que estamos tratando de hacer siempre es, es bueno, capacitarnos, más que todo yo, más que la cultura, en todo lo que tiene que ver, ser, eh, que tiene que ver con convocatorias. Eh, estoy siempre atenta a las convocatorias para tanto, digamos, este, becas o subsidios o formación, como el INAMU, por ejemplo, siempre cosa el, siempre estamos tratando de, de, de catalogar para que seamos finalistas ahí.
0: Y por otro lado,
1: eh, el nuestro, digamos, trabajo de disco, que ya no estamos pensando más en discos, ya no se piensa más en discos, justamente ayer hablamos, sino este, en temas que vamos a ir subiendo, pero con una concepción. No van a ser temas sueltos, justamente. Eh, nuestro trabajo es esto, justamente. Mujeres eh, de Latinoamérica, de esta nueva generación, serían. ¿no? Este, este nuevo proyecto. Que te digo, por ejemplo, Marta Gómez, Natalia Lafumus este por decir algunas, ¿no? Eh, que son cantautoras de una entre unos 30 y 40 años, entonces que tiene un tono más moderno, de la canción más folk, digamos, si lo puedes pensar ahí, pero con lo que nosotros nos estamos representando ahora bastante más. Así que estamos en eso, y tratar de dejar bien listo su repertorio para salir a tocar, eso o sería sea, nuestro propio. Plan.
0: O sea, se podría decir que la playlist de Spotify o eh, las listas de YouTube son el nuevo disco.
1: Sí, estamos con el trabajo del nuevo disco, exactamente. Aunque Ajá. no lo tengamos en formato físico, lo, lo haremos digital y lo vamos a ir largando de a uno. Este, y bueno, y, y te adelanto el, el próximo proyecto que va a ser para el otro año, pero ya estamos pensando, que va a ser música para las infancias. Que vamos Ajá. a hacer que son todos temas míos. Ajá. Eh, y ya tenemos muchos porque son canciones que ya han sido cantadas por muchos niños de diversas generaciones. Así que la vamos a, re, a recopilar, la vamos a rearmar para que la nos cantemos los tres con, con niños y niñas invitados. Es el, un problema.
0: Bueno, Vicky, te agradezco mucho este rato de charla. Ya hemos consumido el tiempo para charlar. Ya hemos armado con las tres integrantes de Madina Música Clara la playlist que acompaña este episodio. Y las chicas deben volver al trabajo. Así que nosotros nos quedamos, como los buenos alumnos, sentados en silencio y las escuchamos ensayar una de sus nuevas canciones.
1: Mientras ellas danzan.